0: Olá, queridos aprendizes de si! Sejam bem-vindos ao podcast Eu, Aprendiz de Mim. E hoje eu quero falar sobre um tema que está me levando à reflexão desde ontem. E de tanto refletir, eu fiz uma analogia. Eu quero te convidar a pensar nesse aspecto e principalmente com base nos desafios que você vive. Durante o nosso processo de transformação, nós somos como o ouro, o diamante ou a semente e estamos expostos a situações, muitas vezes até extremas. O ouro passa pelo fogo, o diamante sofre vários atritos e a semente enterrada tem sua casca rompida, chegando a acreditar que seria o fim. Na verdade, tudo isso é só um novo começo. E todo novo começo, sim, traz um fim. Mas nem sempre esse fim é confortável. Quantas vezes a gente está diante de tomadas de decisões onde a gente precisa deixar para trás algo que nos causa dor, não é mesmo? E o que a gente faz com essa dor? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque... A gente precisa aprender a fazer, não com a dor, mas a partir da dor. Então, permita que a dor, seja lá que nome essa dor tenha, raiva, decepção, mágoa, tristeza, permita que ela seja como uma mola propulsora que te fará dar um salto para o lugar que a sua alma tanto pede. E essa analogia... Ela tem como propósito te convidar a refletir onde você demora mais, considerando esses três elementos, o ouro, o diamante e a semente. Como é que você está se deixando conduzir pela vida? Então, vou falar um pouquinho do ouro. O processo para chegar ao ouro envolve várias etapas. E a primeira delas é a mineração. Ela é realizada para extrair o minério de ouro da terra. Em seguida, esse minério é triturado e moído em um pó fino. O pó é, então, misturado com o mercúrio líquido e isso forma uma liga que é chamada de amálgama. A amálgama é aquecida para evaporar o mercúrio, deixando para trás o ouro puro e o ouro, então, é refinado para remover quaisquer impurezas e é moldado em barras para que sejam vendidos. O processo de mineração e refino pode ser demorado e caro, mas o resultado é um dos metais mais valiosos do mundo. O segundo elemento que eu quero falar, e depois eu trago a analogia que me veio aqui, é o do diamante. O processo de lapidação do diamante é um processo complexo, que envolve várias etapas. primeira etapa é a seleção. Então, primeiro, ele é selecionado como? Com base em seu tamanho, sua forma e sua qualidade. Depois, o segundo passo aqui, a segunda etapa, é o corte. Ele é cortado em uma forma bruta, de acordo com a sua qualidade e as melhores formas que, ele podem, que podem ser obtidas a partir da pedra. Depois vem uma outra etapa que é o polimento. O diamante é polido para remover todas as marcas e arranhões deixados pelo processo de corte. E esse polimento é feito usando uma roda de polimento que é coberta com um pó abrasivo. A quarta etapa é o facetamento. Como que é isso? é a etapa final, né? É onde o diamante é cortado em pequenas facetas planas para refletir a luz de forma mais brilhante. E aí, pesquisas, minhas pesquisas dizem, né? Que o número de facetas depende do tipo de lapidação que que está sendo feita e que pode variar de 56 a 58 facetas. Durante todo o processo, são usadas ferramentas especiais como serras, brocas e lapidadoras para garantir a precisão e a qualidade do resultado final. A lapidação do diamante é uma arte que exige habilidade, paciência e conhecimento técnico. Agora falando do processo da semente, vamos pensar numa semente que vai se tornar uma árvore. Até se tornar árvore, todo o processo da semente é um processo natural que envolve várias etapas. A primeira é a germinação, que é quando a semente é plantada na terra e começa a germinar. E ali ela absorve águas e nutrientes do solo para crescer. A segunda é a raiz e caule que a semente começa, então, a desenvolver uma raiz para absorver mais água e nutrientes, enquanto o caule começa a crescer em direção à luz. A terceira etapa fala das folhas e dos ramos, da formação deles. À medida que o caule cresce, ele desenvolve folhas e ramos para capturar a luz solar e realizar a fotossíntese. E daí vem a quarta etapa, que é o crescimento, né? com a água, os nutrientes e a luz suficientes, a árvore cresce cada vez mais, tornando-se mais forte e resistente. Depois vem a etapa da reprodução. Uma vez que a árvore atinge a maturidade, ela pode começar a produzir flores e frutos para a reprodução. Depois vem a manutenção. Para manter a saúde da árvore, É importante fornecer água e nutrientes adequados, bem como podar os ramos e galhos mortos. Todo o processo da semente até a árvore pode levar vários anos dependendo do tipo de árvore e das condições em que ela está crescendo. Mas, com o cuidado adequado, uma pequena semente pode se transformar em uma bela e majestosa árvore. Então, eu te pergunto, meus queridos, qual desses processos se assemelha mais ao nosso processo de crescimento? Qual desses processos ou quais nos causam, são processos que nos remetem a sofrimento e a dor? A dor está presente em todos os processos. Em todo o processo de cada um desses elementos que eu falei aqui. Agora, o sofrimento... Se a gente parar para analisar... A gente entende que o sofrimento né, ele está muito mais presente aqui nessa, nessa analogia. No processo do ouro e no processo do diamante. Por quê? Porque... Nesses dois elementos, existe a intervenção externa e não há ajuda do elemento para que aquele processo de transformação aconteça. O elemento é completamente passivo. O ouro é passivo, o diamante é passivo. Acontece que a semente... No processo da semente, muito provavelmente, tem a dor, não o sofrimento. Por quê? Porque a semente trabalha junto com as ações externas, com as ações da natureza. A semente, ela não está passiva, ela está o tempo todo no movimento. E isso tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento. Quando a gente... tá passando por qualquer situação desafiadora, ela nos convida a crescer. Ela nos convida a aprender com aquela situação para nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes, mais sábias, mais felizes. Acontece que se a gente fica no papel de passivos esperando que algo aconteça ou que alguém faça algo por nós, a gente entra no sofrimento, porque a nossa força fica contida. Nós não entrando em ação, nós tornamos o nosso processo muito mais pesado e desafiador. E quando a gente age como a semente, que é através do do autoconhecimento, eu vou dizer aqui, a gente pode sim sentir dor pelos desafios e pode sentir muita dor por cada processo. Mas o fato é que a gente, entrando em ação, a gente ajuda no processo de transformação. Não é apenas a natureza que está agindo. A semente, aqui, quando a gente olha analisa esse texto com cuidado, a gente vê, né, com mais observação, a gente vê que, enquanto a natureza está entregando para a semente água e nutrientes, o caule começa a crescer. Esse é um movimento da semente. Esse não é um movimento da natureza ou de algum homem, como no caso do ouro, como no caso do diamante. Então, existe uma coparticipação da semente em cada etapa durante aquele processo. Do início ao fim, a semente está agindo. Essa é a diferença na vida de quem busca se desenvolver pelo autoconhecimento. A pessoa vai passar por etapas, não vai saber exatamente que dia que ela vai conseguir colher os frutos de tudo aquilo que ela está vivendo, mas ela vai chegar. E ela vai experimentando a sua força de modo a reforçar dentro de si o poder que ela tem de continuar avançando, de não desistir diante dos obstáculos, de permanecer forte e confiante, porque no processo da semente, ele é tão lindo, tão parecido com o nosso processo, quando a gente está nessa busca por nos conhecer. É é lindo porque é toda uma ação divina como uma orquestra. Então, a semente é lançada E parece que é o fim, não é assim? Muitas vezes a gente cai, a gente tropeça, a gente vive uma situação que parece que o mundo vai acabar e, na verdade, nós, quando caímos, estamos ali mais próximos da natureza, da terra, para receber aqueles nutrientes, ou seja, nós ficamos fragilizados, ficamos vulnerabilizados. E é através dessa vulnerabilidade que a gente apura a nossa atenção para organizar a nossa vida de um jeito melhor. Então, nessa dor, nesse momento de desafio, a gente tem a oportunidade de ressignificar a nossa vida, de mudar as nossas escolhas, de rever o nosso comportamento, de tomar novas decisões, de quebrar crenças que nos limitaram durante anos e que nos fizeram agir da forma como estávamos agindo, de mudar a nossa visão de Deus, do amor. A gente tem a oportunidade de renascer, porque é isso que acontece com a semente. De semente, ela vira uma grande árvore. Esse é um renascimento lindo que só foi atingido porque houve todo um processo até que chegasse ali, naquele resultado. Então, meus amores, eu quero dizer, esse é um um episódio curto, mas eu quero dizer que a gente tem a opção de escolher. Como é que nós queremos agir na vida? Como diamante ou como ouro que dependem da intervenção humana para passar por todo o seu processo? Ou nós podemos agir como a semente que tem a escolha de contribuir, de coparticipar de toda a construção de suas emoções, sentimentos, de sua nova história. Se a gente parar para pensar, o que é mais valioso? Vamos pensar nos elementos mesmo: o ouro, o diamante ou a árvore, ou a semente? Se a gente parar para analisar com honestidade, a árvore é sempre mais valiosa. Porque o diamante, ele chega, sim, ele tem um valor. E o ouro também. O ouro, como o texto que eu li aqui, como a informação que eu trouxe diz, é um metal, um dos mais valiosos que existem. E o diamante, então, é uma das pedras preciosas mais valiosas. Mas será que isso tem mais valor do que a árvore que pode reproduzir? Que pode gerar vida? Que pode se transformar? Que pode gerar tantas outras árvores? Imagina, né? Se o mundo fosse... Se no lugar das árvores a gente tivesse só diamantes e ouro, provavelmente não estaríamos aqui. Esses metais tão nobres perderiam seu valor. A árvore, nós já dependemos dela, inclusive para respirar. Então não há nada mais valioso que isso. Em outras palavras... Quando a gente se permite passar pelo processo da transformação como coparticipantes desse processo, como pessoas que realmente estão decididas a se lapidarem, a enfrentarem todos os obstáculos, a passarem e viverem cada etapa, passarem por cada etapa e a viverem os desafios de cada uma delas, a gente consegue experimentar o nosso próprio crescimento de modo a fortalecer ainda mais as nossas emoções, ampliar o nosso entendimento, por exemplo, todo desafio que nos convida a crescer e que a gente faz isso a partir do autoconhecimento, ele não nos coloca mais naquele lugar, ele nos leva para uma dimensão onde a gente se torna realmente pessoas mais preparadas para lidar com os desafios da vida. Então, coisas que lá no passado eram grandes e tinham o poder de te afetar, de te derrubar, já não derrubam mais, porque você já experimentou passar passar por isso e você contribuiu no processo de construção do seu próprio ser. Então, meus queridos, eu quero me despedir aqui. Eu só vim aqui hoje para compartilhar sobre isso que estava no meu coração, me recordando de todas as vezes em que eu passei pelo processo da semente e também das vezes em que eu fiquei no processo do ouro ou do diamante. Porque sim, eu também já tive momentos em que eu recusei crescer com aquela dor que vinha para mim e quando isso acontece ela vira sofrimento, mas até que num determinado momento eu aprendi que agir durante o nosso processo é a melhor forma que a gente tem de sair logo dessa dor e de não entrar no sofrimento, já que a dor é inevitável para todos nós, eu deixo aqui essa reflexão. Se você sentiu que ela pode contribuir para a vida de alguém, envie para quem você quiser. Compartilhe esse episódio. E essa manhã tá tão gostosa. Tá entrando uma brisa deliciosa aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto. Ainda não são sete da manhã. E já fiz muitas coisas. Eu gosto muito dessa produtividade consciente. E uma das coisas que eu fiz foi preparar esse texto, né? Eu fiz todo um script para chegar aqui e não me perder daquilo que eu queria trazer. E essa semana é uma semana corrida, porque na sexta-feira já começa o Retiro e mexe muito comigo, me traz muita alegria poder trabalhar com esse método que é tão transformador. E cada dia que passa eu ouço mais e mais e mais depoimentos de pessoas que passaram por esse processo e que viveram todo esse movimento da semente a partir do momento em que escolheram mergulhar no autoconhecimento. E isso para nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal e até profissional, né, mas com desenvolvimento humano, É é uma forma de reforçar que estamos vivendo o nosso propósito. E é isso. Um grande beijo. E depois me conta lá no Instagram o que que você está achando da minha nova identidade. Eu já desde o ano passado, num trabalho com o Pedro Príncipe, meu sobrinho, né? meu afilhado. Ele fez para mim um levantamento, desde o ano retrasado, um levantamento dos meus arquétipos. E os meus arquétipos principais são o mago e o explorador, que também é chamado de aventureiro. E aí eu fui pesquisando quais eram as cores que representavam melhor esses arquétipos. E vim namorando ao longo dos meses, essa, essa possibilidade de mudança, porque quando eu mudo meu Instagram e deixo ele bem organizado, eu fico muito ciumenta dele. Ciumenta no sentido de, se alguém me marcar eu, eu, e me colocar como colaboradora e não tiver a identidade visual do meu Instagram, eu acabo não aceitando o convite como colaboradora, para não mudar a harmonia que eu estou trazendo. Então, eu fiquei muito tempo deixando solto, deixando solto, deixando... Mesmo assim, não estava tão ruim, né? Mas agora eu gosto de tudo organizado. Eu gosto das coisas bonitas, eu gosto da harmonia. Então, eu resolvi explorar uma nova identidade a partir dos meus arquétipos. E aí, encontrei cores que eu gosto e que tem a ver com esses dois principais arquétipos. E depois... Vai lá, é Shirley Brandão Oficial, e me fala o que você está achando, tá bom? Um grande beijo e nos encontramos no próximo episódio.